0: Mondia Cool 2022 La cultura como bien global común. Radio Educación.
1: Mi nombre es Pani Gutiérrez y los saludo una vez más a este podcast, una iniciativa de radioeducación que busca ampliar el panorama del Encuentro de las Culturas del Mundo Mondiacult 2022, un espacio convocado por la UNESCO en coorganización con la Secretaría de Cultura del Gobierno de México. En este episodio abordaremos el tema de los desafíos del patrimonio cultural, uno de los ejes temáticos que se tratarán en la Conferencia Mundial. Así que los invito a seguir esta serie de podcast rumbo a Mondiacul 2022. Desafíos del patrimonio cultural de acuerdo con la UNESCO, el patrimonio es el legado cultural que recibimos del pasado, que vivimos en el presente y que transmitiremos a las generaciones futuras. Para lo cual son necesarios los registros e inscripciones que ofrecen una aproximación al grado en que los recursos patrimoniales de un país se reconocen como valiosos y merecedores de protección oficial para su salvaguardia. La argentina Alicia Leonor Chan, miembro experto del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, por sus siglas en inglés ICOMOS, manifestó que es importante conocer la definición del valor universal excepcional para entonces trabajar en el patrimonio cultural
2: criterio uno, digamos los criterios para evaluar un bien eh, que ingresa a patrimonio mundial nos habla de representar una obra maestra del genio creativo humano eso significa que el valor universal excepcional nos habla de la excepcionalidad de un bien y que este no se encuentra en otro sitio la política de generalización patrimonial implica la anulación de las categorizaciones patrimoniales implementadas por el centro de patrimonio mundial, atentan en primer lugar contra el propio valor universal excepcional en su propio sentido, en su existencia y en la pérdida de particularidad. En segundo término, dicha generalidad se enfrenta al peligro de la desnaturalización del valor universal excepcional y a su total extinción. Para los itinerarios culturales implica la posibilidad de ser reemplazado por otros criterios ajenos a la esencia de lo que son los itinerarios culturales del ICOMOS. Es valor universal, es algo especial, es algo que lo distingue. Si lo generalizamos, si todo tiene valor universal, entonces no hace falta que presentemos nada patrimonio de la humanidad, porque lo generalizamos todo.
1: Una vez que se logra el registro e inscripción, se asume un compromiso y diversas responsabilidades en la protección, salvaguardia y valorización del patrimonio, como lo manifiesta el doctor Ignacio Gómez Arriola del Instituto Nacional de Antropología e Historia.
0: Cuando se inscribe un sitio en la lista del patrimonio mundial no nomás es el gran prestigio. En realidad, nos decían los especialistas, su bronca empieza el día que lo inscriben. ¿Por qué? Porque... Lo tienen que mantener para el futuro. Ese es el, el gran tema. O sea, genera obligaciones como país para preservar. Entonces, se planteó un plan de manejo para justamente para encontrar la política pública que pudiera permitir el desarrollo de esto.
1: Hablar de patrimonio cultural también permite hacer alusión al concepto de itinerario cultural. Según la UNESCO, estos son toda ruta de comunicación terrestre, acuática o de otro tipo, físicamente determinada y caracterizada por poseer su propia y específica dinámica y funcionalidad histórica. ...para lo cual se consideran características como ser resultado y reflejo de movimientos interactivos de personas... ...intercambios multidimensionales continuos y recíprocos de bienes, ideas, conocimientos y valores dentro de un lugar determinado. Este término surgió en 1993 ante la necesidad de categorizar el Camino de Santiago de Compostela, hoy Patrimonio Cultural... ...pero más allá de la inclusión de estas rutas del Patrimonio Cultural se visibiliza la urgencia de articular políticas públicas entre los sectores de cultura y turismo, pues su impacto repercute en el desarrollo social y económico. Un ejemplo de esto son los recintos culturales, como lo manifiesta Martín Sánchez Paredes, director provincial de la Casa de la Cultura Núcleo de la SUAI en Ecuador.
0: ¿Qué
3: es lo que puede generar un museo? Un museo no solo resguarda el acervo patrimonial, no solo resguarda la historia de un pueblo, no solo tiene ese contenedor de memoria social o se convierte en ese elemento de salvaguarda, que visto desde muchos agentes estatales a veces se lo ve como un gasto, porque conservar nuestro patrimonio implica una erogación. Pero ¿cómo retorna esa erogación? Precisamente porque genera turismo. Entonces, es decir, existe un retorno. Ahora, ese retorno no siempre es cuantificable o no ha sido cuantificado y atribuido a la cultura. El turismo, por ejemplo, siempre se atribuye a los restaurantes, a veces al transporte, pero no estamos viendo que el principal foco, movilidad del tema turístico, son los activos que conserva a través de la cultura. Y no se diga en el resto de ramas de las artes, como es las artes escénicas, como son las, las artes musicales, la política pública en el tema cultural, enfocada desde el derecho al trabajo, esto implica necesariamente hablar de economía, necesariamente hablar de los números. Si no damos ese salto a mirar a la cultura y hablarle desde las economías de la cultura, desde la posibilidad de creación producción que tiene, no vamos a dar ese cambio. Si no podemos mirar a la cultura ahora cómo puede adaptarse y, y moverse en los temas tecnológicos, tampoco vamos a poder encontrar esos canales de circulación.
1: En todo el mundo, los museos, los itinerarios culturales, los sitios y monumentos están insertos en las economías creativas y juegan un papel importante. Sin embargo, en el caso de Latinoamérica, esto no ha sido del todo reconocido, pues hace falta trabajar en la valorización de los espacios culturales como un factor importante que aporta de manera directa o indirecta en la economía, pues son turismo cultural. Otro de los inconvenientes recurrentes en diversos países es la venta del patrimonio cultural que se ha incrementado de manera exponencial. Así lo señaló María del Carmen Castro Barrera, Coordinadora Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural del Instituto Nacional de Antropología e Historia.
2: Como ustedes saben, el robo de bienes culturales es un problema a nivel mundial que ha tenido un crecimiento exponencial lamentablemente debido a la apertura de fronteras. Nuevas tecnologías como el Internet, que permiten una rápida comunicación y alientan el creciente interés de los coleccionistas. La destrucción, el saqueo y el comercio ilícito de bienes culturales tiene un efecto devastador en el patrimonio cultural de las naciones. Generalmente, este patrimonio está ligado con la historia y la cultura de los diversos grupos sociales, pues que los produce y que conforman nuestros países. La pérdida puede ser perjudicial para su identidad y memoria.
1: Ante dicha situación, Castro Barrera refiere que hay muy poco patrimonio robado de museos, pues el problema, tanto en nuestro país como en otros, se ubica en los casos de saqueo, cifra que se desconoce y que va en función de los datos arrojados por la recuperación de piezas. En el caso de México, se han recuperado más de 9.000 piezas desde 2018 y se han implementado estrategias como el programa de conservación preventiva y la prevención de tráfico ilícito de bienes culturales. Sin embargo, la falta de experiencia, presupuesto, visión y claridad en los procedimientos de recuperación de patrimonio cultural son factores que agudizan en todos los países la problemática del tráfico ilícito de bienes, de ahí la importancia de abordar el tema en el Encuentro de las Culturas del Mundo mondiacul. Al hablar del patrimonio cultural, también debemos considerar el tema de la resiliencia, de hecho, Arturo Balandro, coordinador nacional de monumentos históricos de Lina, señala sobre este aspecto que en México se han propuesto diversas estrategias ante los desastres naturales que dañan el patrimonio. Un ejemplo son los sismos de 2017. Escuchemos. La conservación del patrimonio cultural requiere cada vez políticas públicas más sólidas, más congruentes, más apegadas a la
0: necesidad de las comunidades para mantener, conservar y transferir
1: su memoria. En ese sentido, el gobierno de México piensa que ha sido fundamental la experiencia del reto que ha representado los sismos del 2017 y otros eventos
0: catastróficos adicionales para crear una base de conocimiento, protocolos de seguridad y de orientación para la resiliencia.
1: La resiliencia no es el único tema que se debe considerar para la creación de las políticas públicas sobre el patrimonio cultural, sino también el enfoque de la sostenibilidad como lo propone José Nordenflich de la Universidad de Playa Ancha en Chile, quien manifiesta que la sostenibilidad requiere encontrar el justo equilibrio, en especial cuando la contaminación ambiental marca diferencias entre lo que deberíamos considerar como ruinas de los patrimonios. Escuchemos.
0: Nunca antes en la historia de la humanidad habíamos producido tanto patrimonio. Bueno, si el patrimonio es algo así, como el 0,001% periódico de todo lo que es basura en este mundo, porque tenemos que descartar cosas que no nos sirven, descartar cosas que ya no son funcionales, descartar cosas que ya no nos sirven desde el punto de vista simbólico, etcétera, etcétera, etcétera. Lo sabemos. En lo que denominamos como patrimonio cultural es una selección súper acotada y específica de ciertas cosas que vamos a proyectar hacia el futuro. ¿Y qué hacemos con el resto? Bueno, basura. En mi país, que es un país de mucha incidencia de grandes eh, terremotos y sismos, nosotros tenemos súper claro inmediatamente, digamos, cierto, venido un terremoto de esos grandes, grandes, grandes. Tenemos súper claro que tenemos que salir a definir a nuestras calles y en nuestras ciudades qué es lo que es basura, qué es lo que es escombro y qué es lo que es una ruina. Porque no podemos vivir en una montaña de basura de los terremotos pasados. Sí podemos vivir respetando las ruinas de aquello que es valioso.
1: No te pierdas el próximo episodio donde hablaremos sobre otro de los ejes temáticos que se tratarán en la Conferencia Mundial de la UNESCO sobre políticas culturales para el desarrollo sostenible. Por hoy concluimos con este episodio. Los invito a estar pendientes de nuestra próxima entrega que estará disponible todos los martes y jueves a través de las plataformas y redes sociales de Radio Educación. No olvides compartirnos tu comentario. Para nosotros es muy importante tu opinión.
2: Seas quien seas y estés donde estés, únete
1: y participa.
2: Tú eres parte de este encuentro de las culturas del
1: mundo. También te invitamos a seguir nuestros contenidos a través de nuestra cuenta en Facebook y Twitter, arroba así como sintonizar el 1060 de AM y el 96.5 DFM. Soy Pani Gutiérrez, rumbo a Mondia Cult 2022. Sigue, participa y actúa.
0: Mondia Cult 2022. La cultura como bien global común. Radio Educación.